0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Deutner, Timo Lommatsch und Klein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. Ich freue mich, dass ich heute meine geschätzte Mitstreiterin Christine an meiner Seite weiß. Moin Christine. Hallo. Und wir haben einen ganz besonderen Gast, den in Berlin rund um das Startup Mecker, Mitte, wahrscheinlich jede und jede, jeder Gründer, jede Gründerin kennt. Ähm, und zwar äh, bezeichnete ihn, glaube ich, Alexander Hüsing als Chefredakteur von Deutsche Startups als den PR-Papst. In jedem Fall ist er eine der schillerndsten Figuren und wahrscheinlich auch einer der bekanntesten Köpfe im Startup-Ökosystem, wenn es um das Thema PR geht. Herzlich willkommen, Tilo Bono.
2: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Und hallo, Christine und Sarah. Hey.
1: Vielleicht für diejenigen, die wenig mit Startups zu tun haben und somit auch nicht äh, von dir oder deiner Agentur äh, gehört haben oder vielleicht gehört haben, aber das nicht zuordnen können. Erzähl uns doch ein kleines bisschen, wer bist du, was hast du in der Vergangenheit gemacht und was machst du heute?
0: Hey,
2: ich habe meine Karriere gestartet im Agenturgeschäft, erst angefangen in einer Werbeagentur, dort den ersten Internet-Provider äh, betreut, den ersten E-Commerce-Fonds, den äh, ersten Online-Shop in äh, Deutschland, vom Werbefach dann sozusagen ins PR-Fach gewechselt, auf die PR-Seite dann auch etwas journalistisch gearbeitet und dann... Äh, Vier Jahre lang war ich der Global Head of Communications für die Samba-Brüder. Die haben ja damals Alando, Jamba, iLove, sehr viele digitale Produkte Unternehmen, bevor sie Rocket Internet gegründet haben, aus der Taufe gehoben. Und da durfte ich mich um alle Kommunikationsthemen kümmern, Public Affairs, Marketing etc. Und da habe ich natürlich gemerkt, Mensch, ähm, mit welcher Agentur arbeite ich damals zusammen? Und da gab es eigentlich keine Agentur, die wirklich 100 Prozent verstanden hat, was machen Start-ups, ähm, was brauchen Unternehmen, die sehr schnell wachsen, was brauchen die Unternehmer auch, was haben die für vielleicht auch andere Ansprüche als ein Konzern oder äh, Mittelständler, ähm, wie muss man vielleicht auch PR anders machen, als man es noch vor 20 Jahren gemacht haben? Das war für mich immer eine sehr, sehr frustrierende Erfahrung und ähm, dann hatte der, äh, der eine oder andere wird sich noch gar nicht erinnern, Christian Vollmann, der damals ja ja, auch bei Jamba, bzw. iLove, war äh, dann myvideo.de gegründet. Das war ja quasi ein bisschen das Pendant zu YouTube in Deutschland, was dann von Pro701 gekauft worden ist. Und ich Tilo, Mensch, du kennst doch hier jeden in der Branche, jeden Journalisten, weißt doch, wie das Handwerkzeug funktioniert. Willst du mir nicht ähm, helfen? Das war damals die Zeit. Ihr erinnert euch vielleicht noch wo so Begriffe wie so ähm, User-Generated Content und ne, Web 2.0, das war damals so äh, 2006 so das große Thema. Und so kommt man dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind und sagt, naja, äh, wenn es niemanden gibt, dann machst du es halt selber. Und äh, wie es immer so ist. Dann ist man lieber die Nummer eins in der Nische, als sozusagen so ein bisschen Bauchladen und macht alles. Und von dort aus ging es dann los. Da gab es ja damals dann StudiVZ und ihr erinnert euch sicherlich noch an diese damals eine der größten deutsche oder die größte deutsche Website, auch nicht vergessen. Ne? Und genau mit dieser These, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Anspruch zu sagen, für wirklich ähm, Unternehmen aus dem Bereich Digital, Tech, Innovation, ähm, die die schnell wachsen, die, die hohe Ansprüche haben, die auch Kommunikation anders und neu denken wollen, dort ein entsprechendes Angebot zu schaffen. Und das hat sich dann sehr schnell ausgeweitet von den deutschen Startups und high growth companies hin zu vor allen Dingen auch den internationalen. Wir haben ja sehr viele Silicon Valley tech Heavyweights, ihr kennt alle, Stripe, GitHub, Tinder, Shopify, Silicon Valley Bank, ähm, etc. Insofern auch sehr viele internationale Unternehmen in den deutschen und europäischen Markt ähm, hineingebracht. Und ähm, Insofern, ja, das ist das, was wir sozusagen heute auch noch machen, einen ganz klaren Fokus eben auf all things tech, all things innovation, all things digital und äh, mittlerweile haben wir natürlich auch ein paar äh, Mittelständler und Konzerne, die sozusagen auf dem Weg in die Digitalisierung ähm, begleiten, die ihnen da auch helfen, aber klarer Fokus ist ähm, alles rund um das Thema Innovation und sowohl international als auch national und wir waren ja, was vielleicht auch noch so eine kleine Besonderheit ist, ähm, von Tag eins auch international aufgestellt. Wir waren in Spanien, in Italien, in Polen, ähm, in, in vielen anderen Märkten, weil zum Beispiel StudiVZ damals auch relativ schnell auch global gegangen ist und das war auch so ein Thema, wo die deutschen Agenturen sehr stark nicht nur klassisch gearbeitet haben und nicht verstanden haben, wie das eigentlich sein kann, dass man so schnell wächst und so schnell so erfolgreich ist und auch nicht verstanden haben, wie global diese neue Industrie, die da entstanden ist, quasi auch ist. Und das haben wir abgefangen und deswegen auch relativ ja, schnell dort gewachsen und the rest is history as they say.
1: Jetzt ist es so, dass wenn ich nicht komplett falsch bin, du deine unternehmerische Reise, als du Piabo gegründet hast, auch relativ schnell äh, dich selbst nicht nur als PRler verstanden hast, sondern eben auch als jemand, der sich ähm, selbst wie auch letztendlich deine deine Auftraggeber, deine, deine Kunden als Unternehmer gesehen hast und dementsprechend, eben weil du Teil des Startup-Ökosystems gewesen bist und bist, auch relativ schnell angefangen hast, selbst zu investieren, als Investor aufzutreten. Kannst du uns da vielleicht noch ein kleines bisschen was darüber erzählen, weil das ja letztendlich fast schon die Überleitung ist zu dem, wo wir gleich hinkommen.
2: Gerne. Mein Herz äh, schlägt eben für die Zukunft und insofern wisst ihr, dass ähm, 90 Prozent dieser Unternehmen, wenn das nicht gerade die Großkonzerne Mittelständler sind oder jetzt welche, die jetzt schon an der Börse sind, sind eben backed by Venture Capital oder Private Equity. Und für mich war ganz klar, äh, dass wir sozusagen diesen Kreis auch schließen wollen, dass wir eben nicht nur mit der Dienstleister sind, der hier irgendwelche Produkte verkauft, sondern dass wir wirklich auch echt Teil der Community sein wollen und Skin in the Game haben wollen. Und insofern sind wir mittlerweile in mehr als 35 Venture Capital Fonds äh, weltweit investiert Natürlich in Deutschland, aber auch in UK, in Frankreich, in, in Japan, in Singapur, in Amerika natürlich, ähm, etc. Wo natürlich das eine ist, dass wir quasi zurückgeben in die Community und ähm, Gründerinnen und Gründer ähm, unterstützen, ähm, ihr Unternehmen auf und auszubauen. Auf der anderen Seite ähm, aber auch natürlich deswegen sehr früh über neue Geschäftsmodelle, über neue Technologien, über neue Trends lernen. Dadurch wiederum aber auch andere Gründer, Unternehmer, Investoren kennenlernen, verstehen, was suchen Sie gerade? Was brauchen Sie gerade? Was sind die Trends? Wo geht es gerade hin? Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, wo wir sozusagen natürlich viel viel tiefere Einblicke ähm, auch haben, auch wenn es um Thema Investor Relations äh, zum Beispiel geht, ja, und wir da auch verstehen, wie beide Seiten ticken. Das ist ja schon auch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, was da ja ähm, ähm, quasi vorherrscht. Und das macht uns unglaublich viel Freude und es ist Teil unserer DNA, da eben auch ähm, Teil der Community sind zu sein, Skin in the Game zu haben ähm, neben den Fonds Investments, sind wir ja auch direkt in ähm, viele Startups ähm, investiert und das macht unglaublich viel Freude, weil man natürlich hier nochmal auf einem ganz anderen Level auch mit den Gründerinnen und Gründern natürlich zusammenarbeitet und viel tiefere Einblicke hat in die Denkweisen und ich glaube, das macht es eben aus, wenn man konkret auf eine Industrie fokussiert ist, wo man jedes Event kennt, wo man jeden Journalisten kennt, wo man jeden Investor kennt, wo man das vorhin gesagt jeder kennt einen dann hier von den Gründerinnen und Gründern und das ist natürlich noch was anderes, als wenn ich jetzt ähm, via 90% der Agenturen sagt, naja, ich biete halt PR an und wer immer möchte, kann halt kommen. Das ist bei Piavo halt nicht der Fall. Und deswegen sieben wir da sehr, sehr stark aus weil wir dann einen glasklaren, laserklaren Fokus haben. Und es führt eben dazu, dass man denn eben auch nicht nur mit seinen Dienstleistungen eben Teil der Community ist, sondern eben hier in dem Fall auch ähm, als Investor. Und wir sind ja ganz früh auch neben der quasi Piabo, dem Investieren, auch ähm, in vielen Mentorship-Programmen ähm, dabei, ob das jetzt bei Axel Springer, Plug and Play ist, ähm, oder APX-Porsche, wie sie jetzt heißt, bei IBM, bei Microsoft, bei, bei vielen, vielen anderen, wo wir wirklich auch erstmal geben und was für die Community tun, bevor sie dann vielleicht in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren, ihr wisst ja teilweise selber, wie lange das dauert, ähm, bis zum Unternehmen auch eine Series A, B etc. hat und sich das auch natürlich leisten kann, so ein professionelles äh, Setup, ähm, dass man dort auch ähm, eben Mentorship mit Workshops, mit Mentoring eben ähm, dort hilft, sie groß zu machen, zu begleiten. Ich erinnere mich zum Beispiel nur eine kleine Anekdote vielleicht bei Axel Springer Plug and Play, wie wir mit den N26 Gründern zusammengesetzt haben. Damals hießen sie noch Papaya und ihr erste Idee war eine Kreditkarte für Kinder, haben dann gepivotet, wurden dann in 26 so lange kennen wir die schon und haben sie sozusagen schon begleitet. Und das einfach ist meine persönliche Freude und meine persönliche Leidenschaft, auch eben mit diesen Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenzuarbeiten.
0: Und jetzt habt ihr was ganz Neues announced oder bekannt gegeben. Ich glaube für viele in der Szene erstmal eine totale Überraschung. Aber wenn du jetzt natürlich anfängst, von deinen äh, Wurzeln zu berichten und was dich äh, eigentlich neben der reinen PR-Arbeit beschäftigt, vielleicht nicht ganz so eine große Überraschung. Ihr habt euren eigenen Fonds aufgelegt und wollt nicht nur in irgendwelche Startups investieren, sondern in Startups, die sich mit Kommunikation beschäftigen. Kannst du das vielleicht einmal erklären und auch das Ausmaß, indem ihr das tun wollt, weil das ja schon ein relativ großer Aufschlag ist.
2: Das ist richtig. Und auch ein Aufschlag, ähm, den es so auch weltweit noch nicht gibt. Es gibt natürlich ma zwischen ähm, Agenturen, also Agentur A, Kauft, Agentur B, das ist ja relativ common, passiert immer wieder, dass Agenturen sich untereinander kaufen, verkaufen. Ähm, was wir hier machen, ist wirklich in der Tat, ähm, Christine, was komplett Neues. Wir sind quasi dieses Venture Capital und Inkubations- und Accelerationsmodell, von dem ich gerade berichtet habe, das sozusagen legen wir als Schablone auf die Agenturwelt und sagen, also Gründerinnen und Gründer, die im Bereich Kommunikation und das wissen wir ja alle, das kann natürlich vieles sein. Das kann, das kann im Bereich PR sein, das kann im Bereich Marketing sein, im Bereich Werbung, das kann im Bereich ähm, Content Creation sein, ähm, Technologiegetrieben ähm, etc. Das sozusagen wollen wir auf die Gründerinnen und Gründer im Agenturbereich ähm, äh, sozusagen übertragen. Und das ist etwas, was ähm, hier, obwohl wir das jetzt ja erst seit ein äh, paar Monaten machen, auf extrem große Resonanz gestoßen ist, aus verschiedenen Gründen. Ähm, das eine ist es natürlich viele sehr seniore Kolleginnen und Kollegen in den großen Agenturen gibt, die sagen, oh, irgendwie ist da jetzt ein Glass Ceiling, ich habe hier noch genug Gas in the Tank, ich äh, möchte meinen eigenen ähm, Shop machen auf der anderen Seite. Würde ich es aber auch nicht allein machen. Ich bin vielleicht, keine Ahnung, Anfang 40, ich habe Frau, Kind und, und Kredit auf dem Haus und das Risiko da jetzt komplett bei Zero zu starten, ist mir ein bisschen groß. Auf der anderen Seite gibt es da vielleicht auch ein paar Sachen, wo ich nicht so gut bin. Ich bin vielleicht sehr gut, mich um mein Team zu kümmern, um mich um die Kunden zu kümmern, etc. Aber vielleicht nicht so gut, jetzt uh, mich jetzt um, keine Ahnung, Finance, IT, ähm, all diese ganzen Themen ähm, sozusagen zu kümmern und habe vielleicht gerne auch so ein Framework oder erfahrene Agenturunternehmer, die auch alle Fehler schon mal gemacht haben und ich nicht jeden Fehler nochmal machen muss und die mir quasi auch, ich nenne es mal, ähm, ein Operating System, äh, eine Agentur sozusagen zur Verfügung stellen kann, wo ich mich draufsetzen kann, ähm, ein Framework geben, auf dem ich dann wachsen und gedeihen kann. Und das sozusagen ist die Idee, und da haben wir jetzt ja auch schon ähm, in UK zum Beispiel zwei Agenturen, einmal die Lydia Hoy äh, mit Bound to Prosper und den Mark Pines ähm, mit äh, Upside PR äh, gefundet und äh, gegründet. Ähm, ich darf hier ganz exklusiv verkünden, äh, dass das nächste Startup, äh, habe ich euch mitgebracht, hier als kleines Goodie, kommt gerade aus <lacht> London, und da haben wir die Interviews geführt und die Entscheidung getroffen, in Frankreich der nächste Markt sein wird, ähm, wo es eine MXP äh, Ventures äh, Investment geben wird, ganz tolle Persönlichkeit. Ähm, und tolle Stimmung übrigens auch da in Frankreich, ähm, wo gerade viel auch im Bereich Digital-Tech und Investments auch passiert. Und insofern ähm, ist, haben wir da große Ambitionen. Wir schauen uns gerade natürlich auch den deutschen Markt an. Wir schauen uns USA an. Wir schauen uns gerade auch Singapur und Japan ähm, an. Und ähm, das ist etwas, wo wir große Leidenschaft für haben, und was auf sehr fruchtbaren Boden aktuell stößt. Und diese Logik auch ähm, anscheinend mit vielen ähm, auch resoniert zu sagen, ich will jetzt durchstarten, ich habe hier eine tolle Idee, ein tolles Konzept im Kopf und ich habe hier ähm, einen, einen starken Partner und das bin ja nicht nur ich jetzt als Person, da ist ja auch noch Michael Young äh, dabei, der sozusagen selber ja, genauso wie ich, schon in Agenturen investiert hat, Agenturen gegründet hat, Agenturen geführt hat, Agenturen verkauft hat. Ein ähm, sehr, sehr erfahrener Mann aus äh, San Francisco mit seinem ein Team, sofern das sozusagen, ähm, so ein Joint Venture. Und da sind wir äh, extrem bullisch und glauben, dass wir da ähm, was Großes äh, vorhaben und dann eine ganz neue ähm, Generation an Agenturgründerinnen und Gründern ähm, helfen, erfolgreich zu werden.
0: Man sagt ja den Kommunikatorinnen an manchen Stellen nach, dass nicht alle super unternehmerisch unterwegs sind, also nicht diesen Background haben. Mich würde vielleicht einfach mal eingangs interessieren, wie viele Nachfragen gab es? Also wie viele, und ich meine jetzt nicht Leute, ich will das machen, sondern in Richtung, Thilo ganz kurz, erklär mir das bitte nochmal. Ich <lacht> bin nicht sicher, ob ich weiß, was ihr da gerade betreibt. Christine, das ist eine ganz, ganz wichtige und und,
2: und gute Frage, die du da stellst, weil es haben sich extrem viele gemeldet und es hat so, so einen Sparkle irgendwie ausgelöst. Unsere große Herausforderung ist gerade zu sagen... Ich sag mal, es gibt einen Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. Mhm. Es sind viele, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Chef, ich werde irgendwie schlecht behandelt oder ich fühle mich nicht mehr wohl oder whatever it is, ja, und ich will sozusagen, ich will raus oder ich bin nicht genug incentiviert, was immer der Grund ist, ja. Ich sage jetzt mal ganz allgemein Frustration, ja, über was jetzt auch immer so. Also. Ähm, und das sind auch dann so Leute, das sieht man ja hier auch in allen Märkten, die, ähm, äh, wo ich sage, das sind tolle Leute. Ja, Die können als Freelancer locker ihr eigenes Gehalt ähm, äh, vielleicht nochmal verdoppeln, ja, was sie vorher gemacht haben. Die sind auch vielleicht in der Lage, weiß ich nicht fünf Leute einzustellen, zehn. Ich kann ja euch aber sagen, es gibt so ein glas und das sieht man übrigens sehr schön in, in, in den Rankings, wo da ein Cut ist. Der liegt so ungefähr bei plus minus 20 äh, Kollegen und bei so also plus minus zwei Millionen Euro. Und irgendwann hört es dann auf, wo man eben nicht mehr mit Excel-Sheet und irgendwie so selber gestrickt und, und äh, ähm, sozusagen, ähm, ähm, sozusagen ja, selbstgemacht äh, das loslegen kann, sondern wo sozusagen das Unternehmerische einkickt, ja, wo ich auch mal in Grauzonen vordringen muss, wo ich auch mal eine unangenehme Entscheidung treffen muss, wo ich mich auch um Strukturen und Prozesse sehr stark kümmern muss, wo ich mehr am Unternehmen als im Unternehmen ähm, äh, arbeite und, und, und. Da sind noch hundert andere Dinge. Und das ist sozusagen genau das Spannende zu sagen, wer hat nur keinen Bock auf seinen Chef und sagt, pff, das kann ich selber, das mache ich jetzt. Ja. Und wer schafft sicherlich auch ein kleines, erfolgreiches Unternehmen aufzubauen? Das ist ja auch gar, nicht, gar nichts Falsches daran. Wir natürlich mit dem Benchmark suchen was, wo ich sage, schafft der auch, ich sag mal, fünf Millionen in fünf Jahren oder zehn Millionen in zehn Jahren, ja, also ich sage es mal ein bisschen schlapsig jetzt. Also wo sind sozusagen auch ein Ambitious Level, ähm, der sozusagen auch versteht, äh, wo die Bottlenecks sind Richtung Team, ähm, wie ich aber auch sozusagen.. Ähm, an den Kunden halt rangehe, etc. Also das, da haben wir schon jetzt bestimmte Methodiken und Tests entwickelt, wo wir da eben so ein bisschen auch dann filtern und sagen, du bist toll und ein super Typ, aber du bist kein Unternehmer. Ja, Das ist halt sozusagen einfach, da muss man manchmal dann auch hart sein und, und diese Entscheidung treffen. Und ich kann glücklicherweise sagen, knock on wood, ähm, dass bisher jeden Deal, den wir haben wollten, den haben wir auch bekommen. Ähm, und manchmal sind es wirklich auch wirklich super seniore Leute, wo ich sage, wow, die sind toll. Wenn ich Kunde wäre, ich würde genau mit sie arbeiten wollen, but it's not entrepreneur, entrepreneur material. Yeah? Das ist total interessant und insofern, das ist gerade eine ganz spannende Herausforderung und eine ganz spannende Learnings auch, die man in den Gesprächen hat. Insofern, super Frage, Hauptthema, was uns gerade beschäftigt.
1: Für uns drei ist ja das, das Startup-Modell inklusive Investments und VCs und, und Fondsstrukturen de facto nichts Neues, weil wir uns ja alle oder weil wir drei uns äh, seit 15 bis 20 Jahren in diesem Umfeld bewegen und mit diesen Dingen äh, de facto sozialisiert sind, aber für all diejenigen äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, Tilo, die sich damit nicht so ganz gut auskennen. Vielleicht noch einmal, um den Fall durchzuspielen. Also ich bin ein versierter PRler, der jahrelang entweder in Agenturen oder auf Unternehmensseite gearbeitet hat und irgendwann so mit 35, die ich leider nicht mehr bin, aber so im Alter von 35 komme ich auf die Idee, Ach, das mit der Selbstständigkeit, das könnte doch gut funktionieren. Und ich habe doch einen guten Schwerpunkt. Ich beschäftige mich mit äh, Gesundheitsthemen seit Jahren und kenne da die Branche in- und auswendig. Warum gründe ich nicht eine PR-Agentur? Jetzt gerade im Kontext von DIGA und Corona und auf einmal äh, beschäftigen sich so viele Unternehmen äh, mit mit den Ausprägungen von, von eHealth und HealthTech. Ähm, ich gründe eine Spezialagentur auf der anderen Seite hatte ich einen doch schon relativ hohen Lebensstandard, jetzt irgendwie bei Null zu starten, hm, ich weiß nicht, hey wie cool, da gibt es auch Thilo mit seinem neuen Vehikel und dann komme ich zu dir und was was genau ähm, muss ich als, als diese Person mitbringen an an Rahmenbedingungen, an, an Know-how, aber eben auch an Ambitionen, dass du sagen würdest, da bin ich dabei. Und was heißt eigentlich für dich, da bin ich dabei? Also die Infrastruktur hast du erklärt, aber was bedeutet das jetzt finanziell? Wie viel bist du bereit äh, zur Verfügung zu stellen und was kriegt ihr eigentlich dafür? Und was erhofft ihr euch? Weil ähm, ihr werdet ja wahrscheinlich jetzt äh, kein Non-Profit-Unternehmen sein, sondern wollt ihr irgendwo auch euren Teil vom Kuchen abhaben.
2: Das wäre schön, das sollte das Ziel sein. Also ähm, ein gutes Beispiel mit der äh, Gesundheitsthematik. Piabo hat ja vor einem Jahr eine Health-Tech-Practice ins Leben gerufen mit dem ehemaligen Chefredakteur der MIT Technology Review, dem Robert Thielicke. Insofern, das haben wir sozusagen in-house äh, genau das Konzept, was du gesagt hattest, gegründet. Aber genau das ist ja der Fall, ne, wo ich sage, ähm, und by the way, wir würden schon gern sehen, dass der, der oder diejenige auch Agenturerfahrung hat. Ne? Also nur aus dem Unternehmen, glaube ich, das äh, schwierig, wenn man jetzt überhaupt noch gar keine Berührungspunkte mit Agenturen ähm, hatte. Genau, also das Erste ist natürlich ähm, äh, ist natürlich das Team. Ne? Also kann eine Person sein, kann ja auch zwei sein. Das muss ja nämlich nur eine Person sein, äh, die gründet das sozusagen. Äh, das Erste, auf was wir ähm, schauen, ist eben der, das habe ich ja gerade schon ausführlich erklärt, Entrepreneur Material oder ist er eher ein Selbstständiger, ein, ein, ein Freelancer. Das ist sozusagen Punkt 1. Punkt zwei ist sozusagen ähm, Traction. ja. Also sehen wir, ist es ein Thema, ähm, mit dem er präsentiert, ähm, wo wir glauben, da ist ein Markt, ja, da ist auch eine Nachfrage da, ähm, da gibt es eben auch Kunden, er bringt vielleicht selber auch schon Kunden mit, ja, da gibt es also irgendwo etwas schon, wo sagen, also die Frage ist mal so ein bisschen, who are we invoice in months one? Ja, also, können wir eine Rechnung schicken? Ja? Also gibt es da schon was? Ist das schon ein Netzwerk und Infrastruktur da oder fängst du denn erstmal an, ab Tag 1 an deiner Website rumzubasteln und überlegst mal und so? Ne? Also, ist da schon ein klarer Fokus, eine klare ähm, ähm, Idee da? Ähm, dann natürlich auch die Frage Timing. Ja? Also, du sagst gerade Health Tech, ne? also da hätte ich mir gewünscht, wenn der vor einem Jahr gekommen wird, als da gerade das Geld reingeflossen ist, die Awareness da ist. Klar kann man das jetzt auch noch machen, aber hat es halt ein Jahr verloren. Ne? So, also, ist ja immer die Frage: genauso gibt es aber auch Themen, die vielleicht, wo ich sage, das ist ein bisschen Zuwachs in der Zukunft. Ja, das ist schön, wenn du jetzt hier die Metaverse, keine Ahnung was, Agentur, aber vielleicht drehen wir da noch mal ein IBA Jahr drüber, weil wie groß ist denn da jetzt der Markt und kann man da jetzt schon zumindest mal, ne wie groß kann so ein Business jetzt werden? Das heißt, man muss da schon auch die Market Opportunity äh, bewerten und dazu kommt natürlich auch, wie groß, ähm, also ist es nun ein deutsches Thema? Kann ich es auch internationalisieren? ja Kann ich da auch Kunden hin und her schieben? Was wir ja auch bauen, ist ja eine Unternehmer-Community. Ne? Also überlege, wenn du jetzt, zwei, drei Agenturen in UK, zwei, drei Agenturen in Frankreich, zwei, drei Agenturen in Singapur, etc. Die können sich ja auch gegenseitig dann befruchten, äh, Deals hin- und her schieben, austauschen, etc. Ähm, wenn das jetzt etwas ist, was sozusagen eher so eine lokale Besonderheit ähm, äh, berücksichtigt, dann ist es eher, eher ein bisschen schwierig, ja. Ähm, dann hast du natürlich auch die Situation, dass du darüber sprichst, ähm, zu deinem Punkt äh, zu sagen, ähm, wie sieht denn der Deal jetzt aus? Ne? Was brauchst du denn eigentlich? Ne? Ähm, ähm, und da gucken wir uns natürlich an. Typischerweise ist die Struktur relativ einfach. Es gibt ein Gehalt, ja, weil derjenige, wie du sagst, richtig, der kommt ja irgendwo her, der hat jetzt X verdient, der will jetzt nicht irgendwie 20 Prozent weniger verdienen, weil der muss seinen Kredit bezahlen und seine seine Ex-Frau und seine drei Kinder, und, ne, also das ist ja je nachdem, wie die persönlichen Lebensumstände da auch, auch, auch sind. Das heißt, dem kannst du ja nicht sagen, du verdienst jetzt weniger sondern er will ja eigentlich das verdienen oder vielleicht sogar mehr. Ähm, das, der zweite Bestandteil ist natürlich ein Bonus, eine Incentive-Struktur, die typischerweise an KPIs, an Zielen ähm, natürlich festgemacht werden, wo wir sagen, was wollen wir denn erreichen, an umsetzen, an, ähm, an Erfolgen, wie, wie soll die Agentur entsprechend darstellen? Ähm, entsprechend? Und Part 3 ist natürlich Shares, ne? also dass du da natürlich auch dann logischerweise an deinem eigenen Unternehmen auch ähm, Anteile hältst. Und da gibt es natürlich dann viele Spielarten, ähm, wie man das natürlich dann spielen kann, strukturieren kann. Das ist immer von Fall zu Fall natürlich ein bisschen anders. Aber das ist typischerweise, ist das so ein Dreiklang, wenn du fragst, na, was kriegt denn der jetzt und wie sieht denn so ein Deal aus? Gehalt, Bonus. Shares. Das ist die typische ähm, Struktur, die es da sozusagen gibt. Und ähm, ist auch zum Beispiel so, ähm, dass wir jetzt im, im Vergleich zu anderen ähm, ähm, auch Investoren hier, das ist ja nicht das Startup-Modell, ja, wo du wie Hockeystick machst und irgendwie Börse, so eine Agentur, das wisst ihr ja selber, ihr seid ja da selber in dem Business und, und Experten, das ist ja letztendlich ein Cashflow-Business, ne, wo du sozusagen eher organisch wächst und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass wir auch wollen, dass der Gründer jetzt nicht dilutet. Ja, also wenn der jetzt x Prozent der Unternehmen hält, will ich jetzt nicht, weil der jetzt mal eine Kapitalspritze braucht, weil der jetzt eine, vielleicht eine andere Agentur kauft oder weil der, ähm, weil der ähm, sagen wir mal, eine tolle Software einkauft oder ein super Senior higher macht, dann will ich ja nicht, dass der jetzt sozusagen ähm, dilutet und von den x Prozent hat, gleich mal 10 Prozent abgibt, das macht ja keinen Sinn, ja, also das, das ist ja so, und auf der anderen Seite, ähm, die klassischen Investoren, äh, wenn du jetzt so guckst, so Mittelstand, etc., wo ja, eigentlich ähm, das ganze EBITDA auch sozusagen rausgezogen wird, ja, weil das an Investoren verteilt wird. Auch da sagen wir, dass da genug auch sagen wir mal, Cash in the Bank ist, um auch atmen zu können, um auch sich weiterentwickeln zu können, auch Investitionsentscheidungen in die Zukunft äh, machen zu können. Also das ist schon ähm, ein extrem faires ähm, äh, Modell. Und da gab es ehrlich gesagt wenig Diskussion. Ich kenne es ja von Startups teilweise, wo du ewig über Bewertungen und wie machst du jetzt was und wer kriegt was, diskutierst. Hier ist das Modell eigentlich relativ klar und deswegen ging es auch so schnell jetzt schon mit den ersten Deals und ähm, das ist für jeden eigentlich sehr nachvollziehbar, der sich da im Agentur ähm, Business auskennt und ich hoffe, das beantwortet jetzt die Frage, ähm, ähm, wie das ein bisschen strukturiert ist auch ja, vom, vom Deal. Und Achso, vielleicht noch zu, du hast gefragt, wie viel denn eigentlich? Auch das ist ja etwas... Ähm, ähm, also wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, einen Fall in, 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 in Frankreich, wo der gesagt hat, naja, also Geld ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, weil ich habe irgendwie geerbt und und, und, und ne, also ne, ich kann mich selber im Notfall jetzt mein Jahr über Wasser halten. Äh, die anderen Leistungen, die ihr anbietet, sind mir eigentlich viel viel wichtiger. Bis hin zu jemandem, der sagt, du, ich habe hier Frau und Kind und, und Schulden und Privatschule von den Kindern. Äh, ne, ich brauche dann eher ein bisschen höheres Gehalt und ähm, so. Also am Ende des Tages, ähm, wir haben ja gesagt, 10 Millionen Dollar äh, ist sozusagen das Commitment, ähm, was wir geben, ist der Gesamtfonds und ihr könnt euch vorstellen, dass es irgendwo sicherlich im sechsstelligen Bereich sich ähm, bewegt und beim einen ist es ein bisschen mehr, beim anderen ist es ein bisschen weniger, aber das, wie gesagt, kommt man darauf an, eine Agentur generiert ja auch relativ schnell im Vergleich zum Startup Umsätze, ja? ähm, das heißt, da kommt ja auch dann Geld rein, insofern kann man es gar nicht so sagen, ob das jetzt 100.000 oder 300.000 oder 800.000 Euro sind, ja.
0: Ich habe auf der Seite gesehen, äh, Schritt 3 im Bewerbungsprozess ist, man präsentiert seinen Businessplan. Mich würde interessieren, sind das denn Leute, die hatten schon vor, eine Agentur zu gründen oder sind das Leute, die haben durch euch überhaupt erst diese Option auf den Schirm bekommen und sind eigentlich, wie du gesagt hast, unzufrieden oder irgendwas passt nicht und jetzt erkennen die erst ihr Momentum. Weil ich hätte jetzt spontan nicht den Businessplan in der Schublade gehabt äh, und mich dann irgendwie... Äh, darauf vorbereiten können und wer mit dir ins Gespräch gegangen und wer dann... Also
2: Christine, äh, Businessplan ist ja auch mal ein großes Wort. Ne? Mhm. Wir wissen ja selber, in dem Moment, wo du einen Businessplan schreibst, ist er eigentlich schon nicht mehr aktuell. Insofern, also so päpstlich ähm, äh, nehmen wir das jetzt nicht. Also apropos Papst, äh, da hat Sarah <lacht> zu korrigieren. nicht, dass der Alexander Hüseyin mich er hat der erzählt. Nee, also es war nicht Alexander Hüseyin, es war der, der Sven Schmidt, mit dem er den, den Insider-Podcast macht und parallel, witzigerweise, deswegen war das halt so eine Welle geschlagen, war es zufälligerweise in der gleichen Woche der Stern, der das geschrieben hatte, so also kam das mit dem mhm. br aber ich schwamm drüber. Nein, also ähm, der Punkt ist hier mit Businessplan, wir wollen einfach hören, was deine Story ist. Ja, was, was möchtest du machen? Welchen Markt möchtest du angehen? Was ist dein Geschäftsmodell? Äh, wir wollen wissen, ähm, ist es jetzt eben die Health-Agentur oder möchtest du jetzt ein Content-Studio mhm. aufbauen? Ist es eine Tat, datengetriebene ähm, Agentur? Und da gibt es ja mittlerweile wirklich ganz, ganz tolle Geschäftsmodelle. Ich erinnere mich jetzt gerade an eine Agentur in den USA, die ganz stark äh, zum Beispiel auf ähm, Marketing und Kommunikationssoftware geht. Das also sind die Experten, wenn du irgendwie deine Newsroom oder deine überlegst, soll ich jetzt hier HubSpot machen oder brauche ich Session oder was auch immer. Mhm. Ich kenne halt jede dieser Tools. Und das ist so ein so, bisschen so, so Marketing-Technology. ja, Und die dann sozusagen dich da beraten, die das empfehlen, die das auch implementieren, ähm, und kriegen mhm. die da eine Provision etc. Also es gibt ja die wildesten Modelle. Das sind zu datengetriebenen Echtzeit-PR-Modellen, wo geguckt wird, über Software, was sind gerade die Themen, die spannend sind und dann wird in Echtzeit äh, Content und Inhalte ähm, generiert für die Social Media Kanäle oder auch für, für die Presse. Also es gibt ja ganz, also wir, wir denken ja immer noch an sehr klassischen Agenturmodellen, ne? also mhm. da schreiben wir eine Pressemitteilung oder machen eine Werbekampagne oder ähnliches, da verkaufen wir einen Podcast, aber es gibt ja mittlerweile schon ganz andere ähm, äh, Themen. So Und insofern, das wollen wir halt diskutieren, das meinen wir mit Businessplan, ja, sag uns, ja, was dein ist Plan ist, gib uns deinen Plan und lass uns darüber sprechen und äh, witzigerweise, die beiden fälle Fälle, die du gerade angesprochen hast, ähm, genau die hatten wir. Ne? Also mit dem Mark Pines, der Wagenantur, der war einfach inspiriert, gesagt: Wow, that's what I want, I quit mhm. my job. Und wir hatten mit der Lydia Hoy äh, jemand sie war hat auch äh, schon hingeschmissen und gesagt: Nee, ich will jetzt gründen, ich will selber machen und ihr kommt mir gerade richtig. Ja? Also mhm. das war sozusagen, ja. beide Fälle hatten wir schon.
0: Ihr trefft jetzt einfach unglaublich viele Leute. Was ich mich noch frage, ist, matcht ihr auch Gründer:innen, also seht ihr äh, Leute, die vielleicht vom Mindset gut zusammenpassen und zu, gemeinsam was gründen sollten äh, und und tut ihr in ein Gründungsteam? Also seid ihr das Rocket Internet äh, der der Kommunikationsbranche und äh, schafft Kriegst ihr? Ich hier
2: schon Headlines hier.
0: <lacht> <lacht> You're welcome. Das ist der nächste, der, die nächste Schlagzeile. Dann nein. Aber kreiert ihr kreiert ihr neue Gründungsteams, weil ihr seht, da sind einfach komplementäre äh, ähm, Fähigkeiten und Skills vorhanden und möchtet die dann in einem Team sehen und glaubt, dass die zusammen was Besseres sein können als jeder Einzelne für sich?
2: Das, das hatten wir auch schon, ja, wo wir gesagt haben, also gerade in Frankreich hatten wir jetzt sehr, sehr viele ähm, Anfragen und, und, und Bewerber und da waren schon ein paar dabei, wo wir gesagt haben, Mensch, der mit ihr zusammen, das wäre doch eigentlich eine Traumkonstellation und der ist doch stark da drin, aber sie kann doch das super, ja, warum bringen wir die mhm. beiden nicht ähm, äh, zusammen. Bisher ähm, interessanterweise läuft es eher auf ähm, das Highlander-Prinzip hinaus, es kann nur eine geben sozusagen, ähm, das ist so ein bisschen was, müssen wir schauen, ja, aber das wird auf jeden Fall passieren und ich kann mir auch vorstellen, man muss ja ehrlich sein, wie im Venture Capital Model auch, ja, jetzt hat uns mal 10, 15 Agenturen da in die Spur gebracht haben da wird es auch welche geben, die nicht funktionieren, wo man sich vielleicht verrannt hat ja, oder wohl irgendwie was auch immer passiert. Natürlich kann es dann auch passieren, wenn man sagt, Mensch, hier, sprecht doch mal miteinander, vielleicht we roll it up ja, ähm, mhm. und macht ihr doch beide zusammen oder, also da wird sicherlich auch auch Spielarten geben, das ist ja auch schön, wenn man Teil einer Unternehmer-Community ist, dass man dann ja auch offen über solche Dinge sprechen kann. Sag, guck mal hier, du wolltest dahin, da stehst du jetzt, aber hier gibt es jemanden, Ihr wird doch gut zusammenpassen. das passt inhaltlich, ja, die Kunden sind sehr komplementär, eure Skills sind sehr komplementär, Reden umeinander, ist da nicht vielleicht die Chemie gut, dass ihr was zusammen machen könnt. Also wir sind da schon so ein bisschen so ein B2B-Tinder auch, ja, also kann man schon sagen, ja. Hm.
0: Du siehst, ich habe eine lange Liste, Sache auch an Fragen, ähm, in die Zukunft gedacht. Baut ihr euch gerade die nächste Netzwerkagentur, also zwei in UK, drei in Frankreich, zwei in Singapur, fünf in den US äh, und ein bisschen Deutschland. Und äh, dann bin ich das nächste StudiVZ und äh, ihr connectet dann alle Agenturen, je nach den äh, Schwerpunkten untereinander. Und ein Kunde hat ein komplettes Setup über euch. Eingekauft?
2: In a perfect world ähm, ist es natürlich so. Ähm, meine Piabo ist ja heute schon mit, mit Teams und Kolleginnen und Kollegen in UK, in Frankreich, in USA an den Märkten vertreten. Das ist ja jetzt nicht neu irgendwie. Ne? Also Dinge auch international zu gehen. Wir sind ja in Themen unterwegs, ob das jetzt Blockchain ist, ob das jetzt äh, im Software-as-a-Service-Enterprise-Tech-Bereich ist oder im Deep-Tech-Bereich, wo ja oftmals Unternehmen von Tag 1 irgendwie global sind und ihre Produkte global verkaufen. Insofern und gerade auch die Investoren, ja, wenn ich sage, ich mache vielleicht auch eine pr um Investoren ähm, aufmerksam zu machen oder auch globale Talente. Ja? Also die, die arbeiten ja nicht an der deutschen Grenze auf. Insofern waren wir ja schon immer global, und das ja immer so gehandhabt. Aber du hast natürlich recht, klar, gibt es natürlich dort äh, die Möglichkeit, dann auch ähm, Dinge hin und her zu schieben und äh, miteinander dort auch äh, tätig zu werden. Und wir haben jetzt auch schon Agenturen, die eben kein internationales Netzwerk haben, die sagen, können wir uns da nicht andocken, können wir da nicht irgendwie einen Deal machen, ja ähm, können wir nicht partizipieren, vielleicht passt das ja gut. Ähm, und es gibt ja viele Agenturen, die sich nur auf ihren Heimatmarkt ähm, äh, sozusagen beschränken. und Um nochmal klar zu sagen, die Agenturen, das müssen keine äh, Tech-Agenturen sein. Also nur weil Piabo jetzt äh, äh, hier äh, Tech-Agentur äh, ist, äh, das hat jetzt nichts damit zu sagen, Piabo ist jetzt die Nummer eins äh, hier und wir wollen jetzt die Nummer eins in Asien und die Nummer eins, also es geht nicht darum, jetzt einen Klon von Piabo zu machen, das auch nochmal klar zu sagen, das sind völlig eigenständige, unabhängige Agenturen und solche wie die Lydia Hoy, die ist sehr stark im, im, im Bereich so ähm, äh, Behavioral ähm, äh, PR, Behavioral Analytics, auch sozusagen B2C, Direct-to-Consumer, ähm, Food-Tech, ähm, Plant-based ähm, Food und so weiter, also ganz anderes Thema zum Beispiel, ja, Hingegen, der Mark ist eher B2B, Tech, ähm, Enterprise, etc. Also das ist schon auch andere Konzepte. Ne? Und wir haben in Frankreich jetzt gerade ein Modell, da geht es eher um, um, um Creative Strategy. In einem geht es eher Richtung ähm, Social Media, Digital, Digital Shop. Aber klar, wenn es Leistungen gibt, die man ähm, tauschen kann ähm, und zusammenarbeiten kann, äh, das wäre das, äh, unlogisch, wenn wir das nicht machen würden und du hast natürlich hier auch einen Skalierungseffekt, was Tools angeht, Wenn ihr kennt das selber aus dem Agenturalltag, ich nicht, wie viel Tools ähm, äh, ihr habt, aber wir haben auf jeden Fall zu viel und äh, das ist ja etwas, was die auch immer teurer werden, ja, also das sind ja teilweise auch äh, wenn man es mal hochrechnet, weil wir sind jetzt hier fast 100 Leute, wenn man mal mal hochrechnet, was du da im Monat zahlst oder aufs Jahr gerechnet, da kannst du natürlich hast du eine ganz andere Verhandlungsposition, wenn du sagst, ich kaufe hier nicht für 100 Leute ein, sondern ich kaufe für 300 Leute ein. Ja? Und wir ähm, streamline Tools, wir streamline Prozesse, wir streamline Qualität. Das ist natürlich ein ganz anderer Skalierungseffekt, natürlich, der da auch, auch ähm, eintritt. Und äh, das macht natürlich dann auch Spaß und hat für alle Beteiligten natürlich auch dann Vorteile.
1: Du hast ja vorhin schon so ein kleines bisschen gesagt, sagt, welche Branchen bei dir nicht ganz so beliebt sind oder bei denen du vielleicht jetzt nicht mehr die ganz großen Marktchancen siehst, beispielsweise Health?
2: Ja, doch, doch, also Health ist super. Also wir investieren ja selber <lacht> gerade massiv. Wir haben gerade Impfcontainer in der Schweiz. Und, 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 also Health ist super. Ich sage nur, man muss immer den richtigen Zeitpunkt finden, wann, wann man da auch einsteigt. Also insofern um, don't get me wrong. Jetzt frage ich
1: dich aber mal als Branchenexperten und Investor, was wären denn, wenn, wenn da draußen jetzt irgendwie ein paar Leute zuhören und sagen, ja, okay, das klingt gut, um, aber welche Schwerpunkte würdest du sagen, ja. würdest du ganz besonders setzen? Also an welchen mhm. Branchen, Expertisen, an welche Schwerpunkte glaubst du für das Jahr 2022, 2023, fortfolgende?
2: Ich will mal drei Beispiele nennen. Das eine ist nach wie vor der ganze Bereich Digital Strategy, weil ich glaube, es gibt immer noch zu wenig ähm, gute Agenturen, die wirklich ähm, ähm, Experten sind, was das Ganze im ganzen Bereich digitale Kommunikation, das ist nicht irgendwelche Social Media Agenturen, ne, die jetzt irgendwelche, hier mal Facebook-Post und da mal, davon reden wir nicht und dass wir alle PR-Agenturen irgendwie auch sagen, sie könnten Social, das ist jetzt nochmal ein anderes, ähm, anderes Thema, ähm, sondern wirklich Digital Native, also Born Digital Agenturen. Ja, Also da sehe ich nach vor ein ganz, ganz großes ähm, Thema drin, weil es da auch zu wenig im Markt gibt, die ähm, skalierbar und mit mit einem mit wirklich auch ein Team, was big enough to matter, but small enough to care ist. Ja, Und äh, da glauben wir, dass das auf jeden Fall noch ein Bereich ist, ähm, der spannend ist. Wir glauben, dass der ganze Bereich, ähm, wo eben Mensch und Maschine Hand in Hand zusammenarbeiten. Also bei Piabo zum Beispiel haben wir das ja im, im Bereich Influencer Relations gemacht, ne, wo wir mit sehr viel AI und, und Machine Learning zusammen mit einem Manpower-Team sozusagen diesen, diesen Bereich äh, cracken. Und dann glauben wir, dass es da noch viel mehr ähm, Themen gibt. Ja. Also wenn ich wirklich hochgradig daten und backed by data Entscheidungen äh, treffe und nicht so, wie es ja leider oft passiert in Agenturen, so ein bisschen Spray and Pray, ja. Ähm, so eine Ansatzfrage ähm, und da haben wir gerade letzte Woche auch ähm, in, in London äh, in, in ein paar Technologie, Technologieanbieter kennengelernt, die wirklich tolle Software anbieten, wo du wirklich ähm, in Echtzeit äh, genau analysieren kannst, was wann wie wo passiert, wo du dann Content drauf produzieren kannst, wo du genau sagen kannst, auch dass nicht immer die größten Medien dann die richtigen sind, sondern wo du genau dann dahin gehst, ähm, äh, wo dann auch die Zielgruppen sind, um zu gucken, wo entstehen dann gerade die Triggerpunkte. ja, ist es gerade eher auf LinkedIn, ist es auf Twitter, ist es vielleicht irgendwie in einer lokalen Tages Zeitungen, wo müssen wir ran? Also dieser Einsatz von Technologie, der ja generell nicht nur in Deutschland in Agenturen noch viel zu, ähm, ja, unter, unter also zu, zu wenig eingesetzt wird, ähm, das ist auf jeden Fall, was uns hochgradig interessiert, wo diese Schnittstelle einfach gut funktioniert. Ja, aber wir wissen ja auch in Agenturen, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Da machen wir uns äh, nichts vor. Und ähm, da so, so aber zu denken, zu sagen, wir wollen dort ähm, ganz klar Digital First und Tech First sein. Da gibt es auch kaum Agenturen, äh, wo wir sagen, da sehen wir was. Und vielleicht auch noch wirklich Themen, ja. Also wenn wir allein mal sehen, ihr habt es vielleicht mitbekommen, im Februar hatten wir hier announced, äh, dass wir, was wir schon seit sieben Jahren machen, aber dann sozusagen als eigene Unit, den ganzen Bereich äh, Green Tech, Clean Tech, Climate Tech, ja machen wir schon seit sieben Jahren, noch bevor es cool war, haben wir es schon gemacht, jetzt haben wir es sozusagen gemacht. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, das ist so ein großes Feld, da kann ich Agenturen in jedem Land der Welt ähm, sehen, die locker in der Lage sind, auch ähm, äh, ich sag mal jetzt siebenstellig ähm, äh, groß zu sein Weil unter diesen Bereichen so viel doch drunter ist, ja, da geht es um, um Materials, da geht es um Battery, da geht es um ähm, Energy Efficiency, der ganze Energiebillsektor etc. Also allein diese, dieser Sektor ist so groß, wo ich sage, super, ja, also da gibt es also auch inhaltlich oder industriespezifisch äh, Möglichkeiten äh, zu sagen, da bauen wir äh, etwas für, für eine ganzen Industriezweige, für einen ganzen Themenkomplex. ja. Also ihr seht, es kann sowohl von der inhaltlich fachlichen Seite ähm, kommen, ähm, es kann aber auch ähm, vom Markt, von der Industrie ähm, kommen, also da ist immer wir ehrlich gesagt offen. wenn ich sagen, es muss uns die Gründer, die Unternehmerpersönlichkeit ähm, überzeugen, dann kannst du eigentlich fast alles machen und groß machen. Ja, Weil du nimmst ja, das seht ihr ja selber auch, ähm, du nimmst ja oftmals ähm, das Geschäft ähm, ist ja irgendwo schon, ja, und die sind irgendwann Agentur, die schon seit 50 Jahren gibt und die wie immer noch an ihren Pressemitteilungen kleben und ihren Excel-basierten Verteilern. Äh, ne, das ist ja sozusagen ähm, der Markt, wo du sagst, wir denken neu, wir kommen mit neuen Produkten, Services ähm, an den Markt. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es wieder Areas, wie es ja im Tech-Bereich ist, äh, im, 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 im Green-Tech-Bereich und in vielen anderen Bereichen, wo ja immer wieder auch neue Unternehmen ähm, entstehen. Ja, Also insofern, ähm, genau, also da sehen wir, also es mangelt nicht an Ideen, ähm, wie immer ist sozusagen das Bottleneck eher wirklich den den richten, die, die richtige hero persönlichkeit zu finden
0: hm. meine ketzerische gegenfrage <lacht> gibt es nicht schon genug agenturen im kommunikationsbereich also was was hat euch bewegt mehr agenturen mehr agenturen zu finanzieren, anstatt daran zu arbeiten, die bestehenden Agenturen auf den richtigen Weg zu bringen. Ihr könntet ja genauso gut eine Beratung machen und wie das bei großen deutschen Konzernen der Fall ist, die dann äh, digitalisiert werden und da reinzugehen und zu sagen, hier, ich zeige euch jetzt den Weg in die Zukunft.
2: Wir stehen ja für Zukunft und Zukunft sehen wir oft genug, äh, muss eben von der Scratch bauen, da Beratung und immer eine. Wir sind ja alle im Beratungsgeschäft, wir wissen ja, wie es läuft, äh, das jetzt zu sagen, ähm, zu sagen, meine Beratungsagentur, da gibt es ja auch schon genug Beratung. Also das, das, das braucht, glaube ich, kein Mensch und das ist auch nicht das, was uns ähm, interessiert, weil es auch ja nicht, nicht skalierbar ist. Ja, Ganz einfach gesagt. Also insofern, das haben wir ausgeschlossen. Aber natürlich, äh, in einem Punkt gebe ich dir recht, äh, liebe Christine, ist die Frage Buy or Build. Ja? Mhm. Und äh, Michael Young hat ja viele Agenturen schon gekauft, äh, verkauft, äh, selber aktuell drei Agenturen ähm, da in seinem Portfolio, äh, die er da jetzt kürzlich äh, gekauft hat. Und du hast natürlich auch mal die Frage der Capital Efficiency, ja. Also, ne, du hast eine Agentur, die macht da jetzt irgendwie so, krepelt da vielleicht so, das ist ja das, was du sagst, die krepelt da so ein bisschen vor sich hin, macht da irgendwie so eine Million Umsatz, kommt nicht so richtig vom Fleck, ja. Also, das ist immer die Frage, willst du sozusagen denn jetzt denn irgendwie die jetzt denn zum Jagen tragen? Und es hat ja auch dann vielleicht Gründe, warum das bisher ähm, nicht geklappt hat. Und immer wenn man uns diese Cases, und es ist ja auch so, wenn der ja, man guckt sich ja auch mal wieder Agenturen an, wo man sagt, Mensch, macht das vielleicht was Sinn? Und rede, dann guckst du dir die Zahlen an, dann guckst du dir die Leute an, dann guckst du dir das Gesamte. Und du findest immer irgendwann, sagt, ah, okay, darum funktioniert es nicht. Dann ist ja immer die Frage, ähm, äh, ist es was, was du was du fixen kannst, wenn du einen Hebel hast, oder sagst du, nee, das, da ist ein, das ist ein Fehler im System, das ist ein Fehler in der Kultur, da ist ein Grundfehler ähm, ähm, in den Zahlen drin, das kostet viel zu viel Zeit und zu, in, zu viel Energie, und dann soll ich dafür auch noch Geld bezahlen? Also oftmals, ne? und dann ist ja mal die Frage, integrierst du die dann, hast du wieder so cultural differences, ja, dann arbeiten die einen so, die anderen so, also ich habe ehrlich gesagt, sehr, sehr selten gesehen, dass es funktioniert hat, wenn eine Agentur die andere kauft, weil das immer auch ein Kulturthema ist, nur ein People-Business, ja, und ihr wisst selber, Kultur, Werte, äh, Purpose sind so hohe Güter, da kannst du nicht zu deinen Leuten sagen, naja, übrigens morgen, ne, da tanzen wir nach deren Pfeife. Also das, ist, das ist ein schwieriges Thema. Ich schließe das nicht aus, also wir haben auch Anfragen natürlich jetzt durch auch die Publicity bekommen von Agenturen, die genau dort sind, die sagen, ne, wir kommen hier irgendwie nicht vom Fleck, wir sind hier irgendwie, was weiß ich, sag mal 20 Leute, wir machen x Umsatz, Könnt ihr nicht, wollt ihr nicht, etc. Ne? Da kann man natürlich schon mal überlegen, ob man dieses Private-Equity-Modell ansetzt und sagt, naja, du nimmst jetzt nicht, kaufst nicht gleich die ganze Agentur. und sagt, pass mal auf, ähm, wir machen, ich, ich, ich bin jetzt mal, ne? also völlig jetzt in die Bühne, wir machen irgendwie 50-50, ja, und dann ähm, sind vielleicht deine Anteile, ne? wenn wir da reinkommen und das äh, Ding dann groß machen, mehr Wert, als sie vorher als ich 100% Prozent hatte. Also ich sag mal so, ich habe ja lieber 1% an Facebook als 100% Prozent an StudiVZ, ne? das ist immer so ein bisschen so die, ähm, die Logik. Und ähm, da muss man dann... Ähm, eben schauen, dass das dann funktioniert. Ist jetzt nicht unser Fokus aktuell, ich schließe aber nicht aus, dass es auch, dass wir so einen Deal auch machen, also haben da gerade auch einen auf dem Tisch, wo wir sagen, Mensch, könnte das vielleicht Sinn machen, ein bestehendes Team, ja, die sagen, Mensch, Lead me, light me to the fire, ja ähm, äh, klar, also äh, kann äh, kann passieren, ist aber nicht unser Fokus. Also buy or build und für uns ist ganz klar eben das Build-Model und deine Ausgangsfrage war ja, gibt es schon genug Agenturen? Wenn es so wird, gibt es ja von allem genug. Es gibt genug Gebäcker, es gibt genug Restaurants, es gibt genug, es gibt genug von allem. Ja? Also das ist ja nicht die Frage, ähm, die wir uns stellen. Also auch gerade, wenn insofern ist ja, wäre das Dümmste, was du tun kannst, Agenturen in UK, weil ich glaube, es gibt keinen Markt, der so dicht ist. Ich glaube, es gibt irgendwie, wir hatten letzte Woche gerade dieses International Communications Consultancy-Treffen ähm, äh, da in, in London. Äh, ich weiß gar nicht, fünfstellig, 16.000, 24.000, ich habe die Zahl gar nicht mehr im Kopf. Irgendwas 20.000, 30.000 Agenturen. Kein Mensch braucht eine äh, Agentur. Aber jedes Unternehmen braucht die richtige Agentur. Und ähm, wir glauben, dass die beiden, jetzt mal ganz konkret, die beiden Unternehmer und Unternehmerinnen, die wir jetzt da ähm, gebackt haben in UK, dass die eben, etwas mitbringen in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Konzept, in ihrem Service-Offering, was der Markt eben braucht und was es so auch noch nicht gibt. Und jetzt ist es dann eher eine Frage, natürlich das Business Development Sales Network, das auch natürlich auf die Straße zu bringen. Aber wir glauben, dass wir da so gute auch Leitplanken eingesetzt haben, das Framework so stabil ist, dass wir da was Gutes ähm, gemeinsam bauen können. Und die ersten Anfragen und Kundengespräche zeigen das auch. Und nochmal, ein Kunde heute, also im gibt genug Auswahl, der kann überall hingehen. Ja, Also das ist gar nicht die Frage, mhm. aber wir sehen es ja ganz oft bei Piabo und ich vermute, das wird bei dir auch so sein. Oftmals entscheiden die Kunden aus Unwissenheit einfach auch für die falsche Agentur. Und da da, da fehlt dir der Kumpel in der Agentur, ach, geh mal dahin, den finde ich cool, den finde ich toll. Die Anfragen bekommen wir ja auch, wo ich sage, warte ja einmal auf unserer Website, was wir eigentlich machen. Wir haben mit eurer Industrie gar nichts zu tun, wir kennen uns da nicht mit aus. Go away, ja? mir ist völlig egal, wie viel Budget du hast. Wir wissen, hier könnten wir keinen guten Job machen. Und wir sagen so oft nein und sagen Sachen, aber wir sagen, das ist nicht unser Fokus. Da können wir nicht, ist völlig egal, ob das welches Budget das ist, da können wir keine gute Arbeit machen. Wir nehmen nur Sachen an, wo wir 100% sicher sind, dass wir da auch ähm, einen super Job machen kann. Das ist ein ganz großes Problem in der Agenturszene. Das sieht man ja manchmal auch, wenn man so in, in Gesprächen ist, dann gucken die sich drei, vier Agenturen an und sagen sie, ja, wir haben uns für die an die entschieden, weil die ja das und das machen. Sag sage ich, oh Gott, na dann bitte. gut so und Nach sechs Monaten kommen sie dann wieder und sagen, ja, hat ja doch nicht geklappt. Keine Veröffentlichung, keine Sichtbarkeit, nichts, können wir noch mal reden. so Und das ist oft was, wo sozusagen aus fa falschen Erwartungen, aus Grund von falschen Empfehlungen, aufgrund auch von nicht die richtigen Fragen stellen, bei der Agenturauswahl ganz oft Fehler gemacht werden und Insofern, ähm, sind wir da ganz bullisch, dass wir da hoffentlich was, einen guten Beitrag leisten können.
0: Das, äh, Kilo, weil uns die Zeit so langsam ausläuft, äh, noch zwei ganz schnelle Fragen an dich. Was würdest du dir wünschen, was, was wir und also alle KollegInnen mehr annehmen, was wir aber täglich in der Arbeit mit Digitalunternehmerinnen sehen?
2: Ich bin ganz fest davon überzeugt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und ich glaube, mein, die Antwort wäre, know yourself. Sei self-aware, was kannst du, was kannst du nicht, und wo bist du wirklich gut drin und ich sehe einfach zu viel, man nimmt es einfach, weil es Geld bringt oder weil es irgendwie eine coole Marke ist, etc. Und dann ist es für beide einfach eine super scheiß Experience, ja, das ist für die Mitarbeiter, für das Team scheiße, das ist für den Kunden ähm, nicht gut und diese diese, diese self-awareness zu sagen, wo sind wir wirklich denn gut, was ist unser Fokus und ich kann ich sagen, jeden Tag landen diese Verlockungen an meiner E-Mail-Inbox, äh, ja. Unternehmen, die sagen, Mensch, hier, das, das, ich verstehe das ja auch, das ist ja attraktiv, die singen den ganzen Silicon Valley-Hotshots auf unserer Webseite, die googeln und finden das alles ganz fancy und toll, was wir machen. Aber da müssen wir ganz ehrlich sein und sagen, nee, das ist nicht unser Fokus, das passt nicht zu uns. Da könnten wir auch keinen guten Job, Es mag von außen so sehen, ob wir alles können und alles wüssten. Das ist aber nicht so. Ja, Und ähm, Schuster, dabei deinen Leisten, weil ich dann teilweise sehe, da werden irgendwie die großen Netzwerkagenturen und dann auch wie eine Scheibe von dem Kuchen abschneiden wollen und da und hier mal schnell ein Team gründen oder hier mal jemanden heiraten. Das ist, ich, ich weiß noch, wo, wo dann einer sehr große einer der größten Agenturen der Welt einen Startup-Ambassador ähm, nach Berlin geschickt hat. Und er hat jeden unserer Kunden angesprochen und sie durch Berlin gelabert. Also wir wollen jetzt hier so. Nach einem halben Jahr war der wieder weg und das Thema war erledigt und jetzt machen wir was ganz anderes mit, mit, mit Startups und Tech und High Growth und Future überhaupt nichts ähm, zu tun. Also, Dabei würde ich sagen, Schuster wird er leisten. Ich glaube, es wäre gut, wenn die Branche ehrlicher zu sich selber wäre. Was könnt ihr wirklich? Wo seid ihr wirklich drin gut? Und darauf zu 100 Prozent sich fokussieren, weil das macht euch selber, euer Team und den Kunden ähm, happy.
1: Jetzt bin ich so gespannt wie ein Flitzebogen, Tilo, weil wir im Vorgespräch schon äh, kurz darüber gesprochen haben und du den Spannungsbogen aufgebaut hast, äh, wie ihn wahrscheinlich sonst niemand hinbekommen hätte. Wie jedem unserer bisherigen äh, Gästinnen und Gäste stellen wir auch dir die Frage, Tilo, nach deinem Talking Digital Tooltip, also nach dem Gadget, nach der App, nach dem Werkzeug, ähm, das dir dein Leben so viel besser und einfacher und angenehmer macht, dass du nie, 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 nie wieder darauf verzichten möchtest. <lacht>
2: Und jetzt bin ich mal gespannt, wie in Pittsburgh, ob du sah, lieber Sacha, die App schon kennst und sitzt, weil ich weiß, ich habe das nämlich auf Instagram gesehen, deswegen konnte ich im Vorgespräch nicht sagen, ob das für Christine auch interessant ist, weil ich nämlich nicht weiß, ob sie ein Elektroauto fährt. Jetzt nickt sie, auch oh, super, das ist für euch beide super. Und ich weiß, dass Sarah ja auch seit kurzem da Elektrofan ist ähm, und, und ein Elektroauto fährt. Und das große Bottleneck und Problem ist ja, das, es gibt tausend Ladeanbieter und tausend, du weißt immer nicht, ne, wo geht's, wo ist gerade frei, wie kann ich bezahlen, überall brauchst du verschiedene Karten, etc. Und das größte Problem, du weißt ja auch nicht, ob die Ladeinfrastruktur an der Säule die schnellste Möglichkeit für dein Auto ist. Also es gibt da ganz, ganz viele Themen, ja, die unglaublich nervig sind und unglaublich deutsch. Die Lösung heißt Elva, E-L-V-A-H, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, kennt. Ähm, simply Worum geht es? Elektroautos laden ist zu kompliziert und ne, äh, wie viele Ladekarten hat man, wie viel Zeit verbringt man mit Suchen und Vergleichen, lädt man schnell genug etc. Und hier geht's darum, eine App, ein Preis, alle Ladestationen in ganz Europa, 200.000 Ladepunkte ja äh, in 30 Ländern, äh, eine super Geschichte und das würde ich euch gerne beiden dann <lacht> als Elektroautofahrer empfehlen, euch die runterzuladen. Eine Ladefettheit halt nicht mit X-Karten und verschiedenen Ladegeschwindigkeiten und besetzten Säulen und so weiter, sondern eins für alles. Und ähm, vielleicht ist ein Tipp, den ihr äh, schon kanntet, aber ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere Hörer sagt, das ist noch was, weil ja immer mehr zum Glück auf Elektroben steigen.
1: Sehr, sehr cool. Ich habe es gerade schon äh, gecheckt und überprüft. 199 Euro im Monat müsste ich. Zahlen, um mein... Es geht
2: los ab 98. Ab 98, genau. 98 gibt es verschiedenste... Genau, genau äh,
1: um, um mein Elektroauto, ein Mercedes EQC zu laden und vielleicht darf ich an dieser Stelle den anti werbeblock rühren ähm, und äh, einmal sagen, dass niemals in der Geschichte des Automobils und niemals in der Geschichte von äh, dem Daimler-Konzern oder Mercedes-Benz ein so schlechtes Auto wie der Mercedes-EQC gebaut wurde und ich niemandem, der da draußen läuft, inklusive meinen allerschlimmsten Todfeinden, wünschen würde, dass sie jemals ein EQC fahren oh, müssen ähm, und und sich äh, vor allem äh, die, die diesen Wagen als Leasingwagen als Klotz am Bein
2: What's the problem? Also das interessiert mich natürlich jetzt mal. Wann, wo wo es denn da? Also ist es ist die Fahrgefühl oder die Hast du noch zwei Das ist eure Show hier, das ist eure Show. Also
1: lass es mal. Melden. Also ich, ich du, du Podcast hast ja, meinst du? du? Du hast ja, du hast ja einen sehr, sehr guten Punkt aufgetan. Also wer elektrisch fährt, erlebt hier momentan tatsächlich ähm, so ein bisschen. Wilder Westen. Also es ist halt super schwierig, seinen Wagen, wenn man nicht äh, eben zu Hause irgendwie eine eigene Lademöglichkeit ja. hat, zu laden. Mhm. Und ähm, es gibt di diverse Anbieter. Es sind andere Anbieter, den ich sehr, sehr cool finde und den ich sehr gerne nutze, der allerdings nicht diese wunderschöne Regelung hat wie bei Elva, nämlich, dass es eine Flatrate gibt, ähm, Das hätte ich tatsächlich gebraucht, solange ich noch keine eigene Lademöglichkeit hatte. Es gibt auch noch Plug-Surfing, ähm, auch sehr, sehr easy. Ähm, gibt es so einen Chip, den man bekommt und kann man auch an den meisten Ladesäulen nutzen. Aber Elba ist auf jeden Fall eine ganz tolle Möglichkeit, die ich auch im Nachgang ausprobieren werde.
2: Das ist dann Leid ein klein wenig.
1: Das äh, definitiv, aber ähm, Mercedes hat mir äh, über Wochen und Monate zugesagt, ähm, im Jahr 2019, als ich meinen Wagen bekam, als es Elva noch nicht gab und Plugsurfing in Deutschland noch nicht verfügbar gewesen ist, dass sie mir den Wagen mit einer Ladekarte äh, ausliefern werden, mhm. so dass ich dann eben, sobald ich Geil den klar. Wagen habe, äh, den Wagen auch laden äh, konnte. Dann bekam ich den Wagen, es war Freitag, es war Freitagnachmittag ohne Karte, ohne Karte. Und äh, am Sonntag, Vormittag war der Wagen leer. Und so begann meine Durststrecke oh, mein mit Mensch. diesem Auto. Die <lacht> Customer
2: Experience hier. Yeah. Äh, <lacht> Assistenz,
1: Assistenzsysteme, die auf einer verlassenen Straße, auf der nur ich bin, dafür sorgen, dass der Wagen von 60 km/h äh, in äh, von von, von von hier auf jetzt auf 15 kmh abbremst, weil äh, der Wagen meint, dass da vorne irgendwo ein Hindernis sei, das ich nicht sehe. Und so blind bin ich noch nicht. Ähm, aber, äh, man, aber man. Ist es ein
2: Mercedes-Problem oder ist es ein EQC-Problem? Also speziell dieses Modell, was du gekauft hast, das ist ein generelles. Es ist
1: definitiv mein Problem, weil weder Mercedes <lacht> noch Daimler diesen Wagen zurückhauen <lacht> wollen okay. im, im, im Leasing und äh, vor allem die Customer Experience unfassbar zu wünschen lässt. Insofern, falls jemand hier äh, zuhört von Mercedes, ich habe euch gedroht, ich werde Stimmung gegen euch machen, wenn ihr nicht diesen verkackten Wagen <lacht> zurücknehmt. Das ist nur der Anfang.
2: <lacht>
1: so, Entschuldigung. Ja, also
2: insofern, vielleicht haben wir
1: schon was ein bisschen das leid mit Elva zu lindern. Ein toller Tipp, Tilo, äh, wahrscheinlich nicht nur für mich, der, der mit einem Mercedes durch die Gegend gonnen muss, sondern auch für Christine <lacht> mit ihrem Tesla und für all die anderen mit ihren Elektroautos, die er äh, tatsächlich endlich durch die Decke geben. Thilo, dir vielen, vielen Dank für die Einblicke, Ausblicke, Rückblicke, ähm, die du uns gegeben hast. Viel Erfolg für Piabo und euren Fonds. Viel Glück Tatsächlich uns allen in der Agenturbranche und in der Kommunikationsbranche, dass es die nächsten Jahre für uns alle, die Zukunft äh, zugewandt sind, ähm, positiv weitergeht und äh, bleibt gesund.
2: Liebe Christine und lieber Sacher, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei sein durft. Das hat mich sehr, sehr gefreut und vor allem für Spaß gemacht. Und wie gesagt, äh, wenn jemand möchte, MXP Ventures ist die Webseite. Gerne mal schauen, ob, wenn man sich bullisch und mit voller energy fühlt und die Welt erobern, die Agentur Welt erobern möchte. Also du das bist ja das beste Beispiel, dass man das toll schaffen kann und mit einem tollen Konzept und einem tollen Team dort erreichen kann. Insofern vielen, vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte.
0: Danke, Thilo. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.